0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Pues buenos días nuevamente. Gracias al equipo de Adoración por el tiempo que nos dirigen en, ador en Adoración. Y bueno, bienvenidos cada uno de ustedes. Nuevamente me da gusto que usted esté aquí. Y creo que hoy eh, nuevamente Dios quiere uh, enseñarnos o recordarnos algo muy importante para nuestras vidas. El libro de los Salmos no es como, eh, como los otros libros de la Biblia, cada, como cada libro tiene algo muy específico, no es como las epístolas, las cartas de Pablo, los Salmos no son como eh, la historia, eh, en, eh, parte de la historia en el Antiguo Testamento, los Salmos, en verdad, es un libro de, de canciones, oraciones, lamentos, ¿sí? Que fueron escritos a través de un periodo de tiempo, alrededor de mil años quizás, y después fueron recopilados y fueron puestos en cinco volúmenes, ¿sí? Y esos cinco volúmenes cada volumen uno se trataba de una cosa la exaltación, la exaltación a Dios Otro volumen era lamentaciones el llanto del pueblo de Israel Otro volumen era eh, acciones de gracias por ejemplo y otra era simplemente adoración y, y el otro es se me pasó se lo traigo de tarea Pero una vez que colectaron esos volúmenes entonces los pusieron juntos Y ahora lo conocemos como el libro de Salmos eso es lo que es y la manera en que fueron escritos estas, esta escritura eh, eran porque la mayoría de ellos fueron escritos por gente Como las personas que estaban aquí arriba que tenían conocimientos musicales y eran poetas Entonces usaban muchas veces palabras raras ¿sí? que, que necesita realmente eh, mirar qué es lo que está, descifrar ¿Qué es lo que está diciendo? Es como, muchas, como las canciones que muchas veces quizás escuchamos, románticas, ¿no? que le enciendes al radio y dices, ah, ¡ay qué bonito se oye! ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué está tratando de decir? Pues los salmos son de esa misma manera, nos dan una imagen sobre algo, un punto o, un, o algo importante que el escritor quiere darnos a entender y por supuesto, inspirados a través del Espíritu Santo, Definitivamente hay un mensaje detrás de estos Salmos para cada uno de nosotros Y hoy vamos a estar viendo el Salmo 45 el Salmo 40. Ya vimos el Salmo 1, después vimos el Salmo 29 la semana pasada Y hoy es el tercero, el Salmo 45 Y le hemos titulado a este sermón, nomás por poner un título Realmente yo casi no uso títulos, pero por poner un título Hemos, hemos preparándonos para algo glorioso Porque realmente es lo que el Salmo comienza a enseñarnos, es, se trata de algo glorioso que está a punto de, uh, es, vamos a escuchar algo y es algo que está hasta a punto de pasar, algo glorioso que está a punto de pasar. Es que le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo 45 o su aplicación de teléfono ahí Salmo 45. Y el Salmo comienza con una connotación y esto lo va a ver muchas veces usted en los Salmos. No, realmente cuando usted lo ve en la Biblia hebrea, este es el versículo 1. Recuerde que antes no existían capítulos y versículos como ahora lo existen. Realmente esto vino a existir hace un par de cientos años atrás para ayudarnos a nosotros a, a decir, eh, ábrala ahí en el Capítulo 45, pero realmente antes no existían capítulos ni versículos. Y esa parte, cuando comienza el Salmo, realmente en la Biblia hebrea también es parte del Salmo. No es que simplemente es un subtítulo por ahí que hay que poner a un lado, no. Eso nos dice mucho también acerca del Salmo y así es que voy a empezar con eso. Dice, para el director del coro, o sea, había un coro, lo ve, en este caso sería como para Rafa, ¿no? Para este salmo es para Rafa. Según Sonanín. Sonanín era una canción del tiempo antiguo. Que era muy conocida. Ok. Era como decir hoy en día. Yo no sé. Dígame una canción conocida. No se atreven. ¿no? Porque el pastor va a saber qué tipo de canción están escuchando. Pero una canción conocida. Sí. Era el Sonanín. Entonces. Eh, lo que estaban diciendo es que es una canción, se la doy a, eh, alguien le escribe, por ejemplo yo la escribo y se la doy a Rafa Y digo Rafa esta canción es para, para que, no es para él sino es para que él y su coro la, la interpreten ¿Cómo quiero que la interpreten? Según Sonanín que era una, una eh, canción eh, popular de esos tiempos que era tocada con unos instrumentos de seis cuerdas ¿sí? es, Y ahí nos está diciendo mucho porque es como que diga Rafa que okay, esta es la canción que he escrito Quiero que la interpretes con la banda y quiero que usen la, la, eh, la progresión de acordes La melodía de por ejemplo de tu fidelidad es grande que es una popular cierto Bueno no, va, no van a cantar tu fidelidad sino que van a cantar esto con ese tipo de melodía, ¿me está entendiendo lo que está diciendo el salmista? Y después dice, masquil de los hijos de Coré, entonces eso, ellos son los que lo escriben, son los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran líderes de alabanza que estaban en el templo y en el tabernáculo a través de instrumentos musicales como Rafa, ¿no? Dirigiendo, la, o como los cuadros que estaban aquí dirigiendo, estos eran los hijos de Coré, ¿no? Los cuadros que estaban aquí. Y canción de qué? De boda en la mía dice canción de amor ok entonces ya ella nos dijo mucho acerca de lo que estamos a punto de leer cierto es una canción de amor escrita por líderes de alabanza para el director del coro para que se tocara con cuerdas y e sobre una melodía que era popular en aquel tiempo y comienza entonces el salmista diciendo rebosa en mi corazón un tema bueno, ¿ah? rebosa en mi corazón un tema bueno. Al rey dirijo mis versos, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Wow, esto ya, ya ahí ya nos, algunos quizás están, ya nos perdimos, dice qué está diciendo ¿no? La mayoría de versiones que empezamos a ver en este Salmo, mis hermanos, dirán que es un Salmo de amor, un Salmo de nupcias, un Salmo de, de una boda. Y cuando vemos eso, nos damos cuenta y empezamos a leer este, este Salmo, nos empezamos a dar cuenta que está dirigido a dos personas, como ahorita lo vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que está dirigido a dos personas. Una de esas personas, ya que es como una boda o es una canción de amor, una, una, una parte de este Salmo está dirigido al novio y la otra parte está dirigido a la novia. Eso es importante, tengo algo en mente porque es el contexto al empezar a leer este eh, Salmo. Y este primer versículo lo está diciendo el escritor, el que está escribiendo su Salmo está diciendo Reboza mi corazón un tema bueno porque una gran boda está a punto de suceder él lo está viendo en su mente se lo está imaginando quizás lo está viendo y él está a punto de escribir una canción acerca de esta boda es algo sublime está y entonces él dice estoy rebosando mi, en mi corazón estoy rebosando en otras palabras Estoy sumamente emocionado por el tema por lo que estoy a punto de decirles No me aguanto las ganas de poder hablar de esto que estoy a punto de decir Ese Es el primer versículo no porque es, es un tema bueno es un, un tema importante es un tema grandioso entonces el salmista, pudiéramos decir que apenas puede contenerse. Está tratando de describir algo en su mente. Una ceremonia que está a punto de pasar algo increíble. Un novio grandioso, glorioso y una novia hermosa. Eso está a punto de suceder, todavía no estamos ahí. Y el matrimonio que el Salmo 45 dice es una unión gloriosa y grandiosa, está lleno de romance, belleza, majestuosidad, pero es un matrimonio que también vamos a ver que es eterno, nunca terminará, no como muchas veces lamentablemente vemos hoy en día en nuestra sociedad que los matrimonios terminan de diferentes maneras, en esta ocasión veremos que este matrimonio del que va a hablar el salmista es algo que perdura para siempre y está destinado para una gloria eterna, mis amados. En pocas palabras, este Salmo 45, si usted no ya lo captó, es acerca de Cristo, la boda de Cristo con su iglesia. Y entonces leamos y dice el versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Prepara tu espada sobre el muslo, oh valiente. En tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo. Por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia, que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus flechas son agudas, los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de iniquidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles a tu diestra en oro de ofir está la reina. Escucha, ahora aquí cambia, ahora le está hablando a alguien más. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él porque él es tu señor. Y la hija de Tiro vendrá con presentes. Los ricos del pueblo suplicarán tu favor. Toda radiante está la hija del rey dentro de sus palacios. Recamado de oro está su vestido. En vestido bordado será conducida al rey. Las vírgenes, sus compañeras que la siguen, serán llevadas a ti. Serán conducidas con alegría y regocijo. Entrarán al palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos. Los harás príncipe en toda la tierra. Haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones. Por tanto, los pueblos te darán gracias eternamente y para siempre. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, nos enseña, nos guía, nos muestra Padre, tu palabra nos anima, nos vivifica, tu palabra nos redarguye. tu palabra nos invita, tu palabra nos transforma. Tu palabra, Señor, nos uh, desafía, oh Dios, a inclusive cambiar cosas, actitudes, maneras de pensar. Señor, te pido que todo lo que tu palabra desea hacer en nuestras vidas en, este, en esta mañana, lo haga conforme a tu voluntad para gloria de tu nombre, para que nuestras vidas sean diferentes para gloria de tu nombre. Señor, y te pido que no sean solamente mis palabras, sea tu espíritu hablando a través de mis labios, que no sea yo, mas Señor me aparto para que tú seas obrando, Señor, y hablando a nuestras vidas, comenzando conmigo, pues yo también, igual que mis hermanos, necesito ser cambiado y transformado. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Nuestro primer eh, punto de esta mañana es prepárate para conocer al rey, prepárate para conocer al rey. Y como usted vio los primeros siete, ocho, nueve versículos estaban, están dedicados para dar una descripción de este rey que está a punto de recibir a su novia. Da una descripción uh, uh, increíble en estos momentos tú y yo estamos como parte de la iglesia Tenemos un compromiso estamos comprometidos con él y pronto tomará lugar unas bodas de las que hablan La palabra de Dios lo vemos en diferentes partes de la Biblia pero sobre en, en Apocalipsis Nos da así como el preámbulo la imagen de cómo será eso cierto y esas, esas bodas serán reales, majestuosas, más alto, más allá de lo que el mundo ha experimentado Y el Salmo 45 nos comienza a dar una imagen acerca de eso El Rey está en su trono, su cetro real en su mano Sus ropas llenas de maravilloso aroma y mirra y óleos dice el salmista Dice que ha salido de palacios de marfil donde fue ungido con aceite de alegría. Está vestido a, a través de todos sus atributos que él pueda. Y por supuesto a través de la palabra podemos ver los atributos. Que él, que, que él es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios poderoso, majestuoso. Su espada dice que está atada a su muslo. ¿Cuál es su espada? La, su palabra. Y pues empezamos a ver esta figura de este rey. Dice que ha vencido a todos sus enemigos. Dice que su reino es un reino seguro. El reina con paz y con poder. Victorioso sobre todos sus enemigos. Y dice que él es más hermoso que los hijos de los hombres. Y la gracia se derrama de sus labios. Wow, qué descripción. Por supuesto, cuando habla de la gracia, está hablando de esa gracia que tú y yo hemos experimentado. Eso es lo que Cristo vino a darnos, a extender de su gracia, a conocer de su gracia. Y cuando eh, el salmista o las escrituras dicen que Él es más hermoso de los hombres, no necesariamente está hablando de una hermosura física solamente. Sino lo que el salmista percibe es la hermosura, la majestad, eh, el destello que, es, que este novio, que este rey tiene. También habla acerca de las cosas que ha hecho, lo hacen hermoso. No solamente es, es una apariencia, pero también quién él es y lo que él ha hecho, lo hace este hermoso rey. Y de la misma manera. El salmista nos lleva a que empecemos nosotros a poner esto en la mente y en nuestro corazón para que podamos realmente conocer a qué rey, el que rey no solamente le está hablando pero a qué rey él desea que nosotros conozcamos. Cada batalla de este rey que ha peleado, cada enemigo que él ha vencido, que ha derribado, cada acto de gracia, cada acto de misericordia que él ha provisto ha sido para su gloria para, su, para la gloria de su nombre pero también ha sido como el plan para redimir, para rescatar, para conquistar Para preparar y amar a esa novia, wow qué increíble Todo eso que ha sucedido era para este momento que el salmista nos está describiendo El momento de unirse con su novia él mira a lo largo del pasillo del palacio como los novios esperan. Esperando entonces que se abran las puertas para que ella se acerque con todo esplendor también. El salmista nos dice que el novio pudo haber escogido de entre otras. Dice de que habían hijas de los nobles pero a él le plació escoger a esa que iba a estar. Junto a él Qué increíble porque de esto Mis amados en esto entramos tú y yo La razón por la que tú y yo estamos aquí Somos parte de su iglesia somos parte de La novia de Cristo es porque a él le Plació escogerte a ti es increíble que Dice que entre muchas él prefirió a esa Que está junto a él Escogió solamente a una y va a estar a su diestra, dice, vestida de oro de Ofir. ¡Wow! Usted dirá, ¿y eso qué es eso del oro de Ofir? Bueno, Ofir era un lugar, eh, era un lugar físico aquí en la tierra, o es, nomás que no se sabe exactamente dónde está ahora, donde se producía el oro más fino, más puro, inclusive a través de las escrituras cuando usted por ejemplo ve la vida de los reyes de Salomón sobre todo dice que iban a este lugar a extraer este oro y otras piedras preciosas porque en, este, en esta zona de la tierra se daba mucho esto y la figura es que ella está vestida del oro más puro y del oro más fino que, se, que pudo haber existido en la tierra lo ve Dice que su vestido inclusive está bordado con ese oro. Sus vestiduras no son de la tela de Hobby Lobby o de Walmart. No, es algo maravilloso también las vestiduras que se le ha dado a la novia. Inclusive en Apocalipsis nos habla de que son, dice que habla que son vestiduras de lino fino. Que quiere decir pureza? Pero aquí el salmista también dice que, que sus vestiduras están bordadas de ese oro fino también y puro. Y ella está entrando, entonces empieza a caminar para entonces llegar a ese momento clave para estar con el rey. Y todo el mundo se regocija. Porque aquí está la boda real por la eternidad. Dice que vírgenes la acompañan a ella entrando. Con gran alegría y gozo entran a través del palacio. ¿Está conmigo Imagínense todo lo que está pasando? ¿Te imaginas esa escena? Ahora esa boda es el propósito, el momento cumbre mis amados. De todo lo que Dios ha hecho y enseña en su palabra desde la creación hasta el fin de los tiempos es para llegar a este momento cumbre mis amados ahí está el rey su corazón está lleno de gozo vemos que hay una novia redimida de la humanidad vestida con oro se le ha permitido vestirse con lino fino y oro puro y esto no es algo mis amados que la novia consiguió por sí misma. La novia no consiguió esto por sí misma sino que no es algo que ella pudo haber comprado u obtenido sino más bien es un oro que se le fue dado. Es un oro que la novia, el oro con el que la novia se viste es un oro que se le fue dado a través del mismo novio. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando estudiamos a través de la escritura, ¿qué significa esto? Mis amados, es la misma gloria de Dios y es la justicia de Cristo. Tú y yo no somos salvos por nuestras obras. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. No somos salvos por lo que nosotros podamos, por una religión que podamos seguir, ni somos salvos por algo que podamos hacer, como muchos creen, que si soy una persona buena, entonces Dios quizás me está ahí dando puntos. No, no la salvación no trabaja así según nos enseña la palabra, sino que es a través de la justicia de Cristo. Es por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, por su sangre derramada. Es que entonces ahora tenemos acceso, entrada. Dios toma la justicia de Cristo y la pone, la entrega en nos, a nosotros. Para que entonces podamos ser justificados por gracia, dice la Biblia. Y entonces es la manera en que podemos vestirnos y ponernos unos vestidos diferentes. Porque nuestros vestidos están sucios, nuestro vestido está eh, manchado, arrugado y Cristo vino y e hizo todo lo que hizo para presentarse a sí mismo. Una novia dice la palabra del Señor sin mancha, sin arruga, sino pura y hermosa, wow. Y todo esto es lo que el salmista en el Salmo 45 nos está describiendo mis Amados es acerca de Jesús y su novia El novio es el, nuestro Dios y Señor Jesucristo la novia es su iglesia la Iglesia lleno de creyentes como usted y Como yo que sea que han estado Preparándose para su venida o quien Estamos preparándonos para su venida ansosamente con una gran expectativa espero que todos realmente estemos esperándolo es con una gran expectativa y que nuestros corazones y que nuestras vidas mis amados realmente se estén preparando para ese momento porque en Apocalipsis si usted lo quiere apuntar no está en sus pantallas pero si usted lo quiere apuntar Apocalipsis 21 versículo 2 y el 9 al 11 dicen lo siguiente entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Vino uno, versículo 9, vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas. Y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia. La esposa del Cordero. Versículo 10. Entonces me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la ciudad santa, Jerusalén. Que descendía del cielo de Dios. Y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa. Como una piedra de jaspe cristalino. Wow. Qué figura en Apocalipsis. Y esto es lo que pasa, pues, esto que acabamos de leer en Apocalipsis es paralelo a lo que estamos leyendo aquí en el Salmo 45. Va a ser el momento glorioso en que Cristo se va a unir a su iglesia para, para la eternidad y dice de que lo lleva a Juan para mostrarles, le voy, voy a mostrar a la novia de Cristo. Dice que le muestra la ciudad, la, una nueva ciudad santa, Jerusalén, dice, ok. Porque Jerusalén es la ciudad en, en Israel, ¿sí? Pero en lo espiritual, Jerusalén somos nosotros, somos la iglesia. Y dice que entonces Jerusalén va y empieza a descender gloriosa, majestuosa, pura, como la novia de Cristo, su iglesia. ¿Para qué? Para el momento glorioso de unirse con su amado con Cristo Así es que cuando lea Apocalipsis eh, 21 acerca de la Nueva Jerusalén no lo lea como un lugar físico ¿okay? sino que es una tipología de la iglesia de Cristo. Entonces cuando usted vea eh, calles de oro, mar de cristal, no crea que en verdad va a haber calles de oro, mar de cristal. Esa es una tipología, una imagen de la pureza que va a existir dentro de aquellos que son la iglesia y uh, no, la, la pureza y la limpieza que va, la transparencia de caminar en su palabra, etcétera, etcétera. Es una tipología, una imagen de estas cosas. Y entonces mientras la novia está ante su novio, la boda está a punto de comenzar, el novio nos ha dado una imagen de quién el novio es. Se escucha, de repente se escucha como que cambia en el versículo 10, como que cambia y entonces se le habla a la novia. A esa novia que ha sido honrada con oro, favorecida, adornada. Y ahora ella está de pie junto a su amado. El matrimonio está a punto de comenzar. Pero antes de que comience, antes de que eso se lleve a cabo, hay una advertencia o hay una invitación o hay algo muy importante que recordar para la novia. Y esto, mis amados, es para ti y para mí. Porque una de las cosas importantes que nosotros como cristianos, como iglesia, necesitamos hacer es, número uno, necesitamos conocer al Cristo que decimos que hemos, en el que hemos creído. Y el Salmo 45 nos da esta imagen de este Cristo. Y muchas veces nosotros los cristianos no sabemos en quién hemos creído. Nosotros los cristianos muchas veces venimos... Cambiamos de religión muchas veces y seguimos otra religión. Cambiamos de iglesia y ahora estamos en otra iglesia. Pero, el, pero la, la comunión y la... Eh, 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 se me fue la palabra. Eh, no, la relación con Dios no se trata de llevar una religión o de cambiar de iglesia, mis amados. Usted y yo lo sabemos bien. La relación con Dios es de conocer quién es ese Dios. Él nos conoce a nosotros. Pero se trata de que nosotros también le conozcamos a Él. Y muchas veces... Nos llamamos cristianos venimos a una iglesia pero estamos muy lejos de conocer a ese Dios el salmista comienza describiendo la majestad lo grandioso los hechos poderoso que este Dios ha hecho que este Cristo ha hecho por su iglesia pero sin embargo nosotros no entendemos o no conocemos esas cosas. No entendemos cómo es que sucedió nuestra salvación. No entendemos por qué por gracia la misericordia de Dios cada día por nosotros. Muchas veces no entendemos por qué no le conocemos y no le conocemos porque no lo estamos conociendo a través de su palabra. Si alguien quiere conocer a Dios lo necesita conocer a través de su palabra. ¿De qué otra manera lo vas a conocer? No es que Él se va a mostrar a ti de una manera no, mis amados, Él dejó su palabra para que le conociéramos a través de su palabra quién Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo, lo primero que debemos de hacer como creyentes, como la novia, como la iglesia de Cristo. Él nos ha escogido de entre muchos para que un día estemos junto a Él. Déjame preguntarte a ti, ¿te sientes, te consideras escogido por el Señor? Eres un seguidor realmente de Jesucristo, cubierto por su sangre preciosa, redimido por su sacrificio. Lo amas realmente con todo tu corazón. Has dejado al mundo todo tu pasado por él. Puedes decir que realmente tienes un compromiso unido y total para ese rey. Porque solamente aquellos, mis amados, que han tenido o tienen. Un compromiso total de conocerle más profundamente, de amarle más profundamente. Solo aquellos que lo han dejado todo para rendirse completamente, constantemente a él. Van a ser aquellos que van a estar representando a la novia del que el salmista está hablando en el Salmo 45. Si como cristiano, mis amados, lo único que nos ha preocupado, escucha bien esto. Si como cristianos lo único que nos ha preocupado es salvarnos del infierno o lo único que nos interesa es irnos al cielo, mis amados estamos muy lejos de conocer quién es Dios. Porque ese no fue todo el propósito, ese es parte del propósito por supuesto por el cual Cristo murió Por el cual eh, el, el salmista describe todo lo que él ha hecho, las obras maravillosas eh, Dice que él ha vencido a todos sus enemigos. todo lo es, todo eso lo hizo él Por supuesto para salvarte del infierno y para que vivas en el cielo eternamente Por supuesto pero eso no es todo, si eso es todo lo que nos interesa como cristianos Estamos muy lejos de conocer a Dios es como en tu relación. Te imaginas si Aniel que yo, si lo único que le interesaría a Aniel que fuera el carro que le puedo comprar o la casa que le puedo ofrecer, ¿tú crees que en verdad yo diría, wow, esta mujer está enamorada de mí? Seamos reales. Si lo único que yo buscaba en Aniel que fueran las cosas materiales, lo que puedo sacar, ¿tú crees que ella va a decir, wow, este hombre, si ¿sí me doy a entender? Se habrá casado ella conmigo si el único que me interesaban eran las cosas que yo pueda obtener de ella y no realmente estar poniendo de mi tiempo, de, de mi esfuerzo, de mi sacrificio, de, 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 de todo lo que soy y lo que tengo para conocerla. Yo quiero conocerla porque quiero amarla y lo mismo ella hacia mí. El cristianismo es de la misma manera. ¿Cómo podemos solamente decir que somos cristianos? Y solamente pensamos en qué podemos obtener de Dios y no conocer a ese Dios grandioso del que decimos que amamos. No te enfoques en una religión mis amados y no te enfoques simplemente en ser parte de una iglesia. Enfócate en conocer a ese Dios y conocerle realmente quién él es. Porque punto número dos es, prepárate para que le recibas. No solamente prepárate para que le conozcas, pero también prepárate para que le recibas. El mensaje que le quiere dar el salmista a través del Espíritu Santo a la novia comienza en el versículo 10, donde dice, escucha, hija, presta atención. Está a punto de suceder la boda. Está a punto de suceder la boda. Pero todavía no ha pasado. ¿ok? Y en ese punto. Antes de que suceda la boda. Se le dice a la novia. Escucha. Pon atención. Inclina tu oído. En otras palabras. Esto que voy a decir. Es de suma importancia. No puedes perder esto. Necesitas captar esto. Y entonces él hace tres cosas, lo voy a decir de una vez y después lo voy a explicar a través del resto del sermón. Pero tres cosas le dicen a la novia, una es olvídate de tu pasado, dos es eh, surrender, ríndete totalmente a Dios, olvida tu pasado, ríndete totalmente a Dios y mira hacia el futuro, tres cosas, ¿ok?, Déjeme ahora desempaquetar todo eso. Prepárate para recibir al rey. Entonces el salmista dice aquí. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. No es solamente. Es suficiente dejarlo atrás. Sino aquí lo que está diciendo es. Es importante también. Olvidarlo, lo ve? No puedes decir, bueno, yo ya no estoy haciendo eso que hacía antes, no está bien que ya no lo hagas, qué bueno que ya no lo estás haciendo. Pero qué tal cuando los pensamientos vienen? ¿Lo estás olvidando? Necesitamos sacarlo de nuestra mente, los amores pasados, mis hermanos. Si yo voy a estar. Si yo voy a estar enamorado y dedicado a Anielka por el resto de mi vida, yo no solamente necesito dejar de salir con las otras chicas, sino que necesito ya hasta olvidarme del nombre de estas chicas. Porque por ahí cuando le diga a Anielca, oye Lupita, ¿qué va a hacer Anielka? ¿Cómo me llamaste? ¿Cierto? Que necesito olvidarme de todo eso. No es suficiente solamente dejarlo de hacer necesitamos olvidarnos si en verdad vamos a tener esa comunión si en verdad vamos a tener esa eh, es eh, que dije ¿Qué la palabra relación gracias esa relación con Dios. Necesitamos olvidarnos, sacarlo de nuestra mente Los amores pasados, las distracciones pasadas Aquellas cosas que nos separaban de Dios mis amados Aquellas cosas por las que nos inclinábamos en vez de Dios Aquellas cosas que son en contra de Dios No solamente necesitamos dejarlas de hacer Pero de olvidarnos totalmente de ellas No podemos continuar mis amados jugando con los mismos pensamientos Con las mismas actitudes, comportamientos Necesitamos permitir que Dios cambie transforme nuestra mente nuestro carácter nuestro ser entero completamente Jesús mismo lo dijo el que no el que el que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo hemos contado el precio de lo que significa seguir a Jesús o, la, o nuestra mente siempre continuamente o de vez en cuando todavía divaga en cuanto a nuestro pasado, nuestras viejas amistades, nuestros viejos hábitos, nuestros viejos amores. Si nos comprometemos a estar en esta relación con este Jesús, mis amados, no solamente necesitamos dejar nuestro pasado, necesitamos olvidarnos completamente de Él. Hay personas, mis amados, que se aferran. A cosas de la vida. Y cuando empiezas a ver su vida. Siempre he dicho esto. Una de las cosas que. que puede demostrar. Si en verdad amo a mi esposa. Usted vea mi chequera. Donde se va mi dinero. <risas> y dónde se va mi tiempo. ¿Se ¿Sí van a entender? Donde tu tiempo y tus recursos se van. Eso es lo que tú estás amando y eso es lo que atrae tu atención. Es las cosas que en verdad tú amas. So, no digamos que amamos a Dios cuando nuestros recursos, nuestra vida, nuestro tiempo dice todo lo contrario. Porque si en verdad amamos a Dios... Si en verdad estamos en esta relación con ese Dios maravilloso. Que ha hecho todo lo posible para escogernos, para salvarnos. Él dio su todo, su vida entera por nosotros. Nos bendice, nos da, podemos ver su gloria en la creación. Y un día Él desea estar por toda la eternidad. Si Él hizo todo esto, Él ha eh, vencido a todos nuestros enemigos por nosotros. Él ha hecho todo esto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos ama y nosotros, y nosotros no quiero sonar fariseísta, pero déjeme darles un ejemplo. Y nosotros, cuando Invitamos a una mañana de oración. A las 7 de la mañana les invitamos a orar. ¿Sabe cuántas personas vienen? El pastor y su esposa y creo que alguien más. Cuando salimos a evangelizar, les invitamos a evangelizar. ¿Sabes cuántos van? Ocho personas quizás. Porque estamos ocupados. Con muchas otras cosas más he escuchado de todo y no solamente aquí en esta iglesia porque hemos estado en el ministerio por muchos años y hemos escuchado de todo escuché una de las cosas que escuché pastor es que eso es muy temprano yo no me levanto tan temprano para ir a eso o sea he escuchado de todo y yo digo en dónde estamos en nuestra relación con dios Número uno, quizás no le conocemos realmente quién él es y dos, nuestro corazón realmente no está ahí. Le dejo con estas tres cosas que Jesús dijo, siempre se lo digo. Una cosa es cuando lo escribe Pablo, por supuesto es guiado por el Espíritu Santo, pero otra cosa es cuando lo dice Jesús directamente, ¿cierto? ¿Cierto? Y aquí está Jesús diciendo tres cosas en Lucas. No están en sus pantallas. Lucas 4, pero Lucas 9:23 dice Jesús: y a todos les decía, a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo está poner a un lado todos tus deseos, poner a un lado todas eh, eh, tus preferencias, poner a un lado todo lo que tú quieres. Tome su cruz, la cruz significaba muerte, la cruz significaba vergüenza, la cruz significaba humillación. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Estamos dispuestos? ¿Hemos, hemos realmente pensado el costo de seguir a Jesús? ¿O solamente nos gusta llamarnos cristianos? Jesús dijo nuevamente en Lucas 9:52, pero Jesús les dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Si constantemente decimos, si sí, yo soy cristiano, pero, ay pastor, pero es que aquí todavía me gustan estas cosas, no es apto para el reino de Dios. Lucas 14, 26, 27 dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, por supuesto Jesús ya lo he explicado esto anteriormente, Jesús no está hablando literalmente de odiar a tus papás ni a tus hermanos. Lo que Él está diciendo, el que no me pone a mí sobre todas estas personas, sobre todas estas cosas. Si yo no soy el más importante en tu vida, dice, y no estás dispuesto a pagar el precio, aún de la humillación, el poner a un lado tus, tus preferencias, tus deseos. Dice no puedes ser mi discípulo Aunque tú digas que lo eres No lo eres Aunque digas que vienes a Crossroads O a cualquier iglesia que vayas No lo eres Ser, llevar el título de cristiano No lo es todo mis hermanos El ser parte de una religión O una iglesia no lo es todo ¿Dónde estamos con esto mis amados? Porque Él está pidiendo de nuestra vida, de nuestro tiempo, de todo lo que somos. De nuestra atención para Él. Porque habrá muchos que se llaman que se llama, que se llamen cristianos, mis amados. Que cuando venga el día, ese día de presentarnos todos ahí delante, antes de esa boda va a haber un juicio. Porque ahí es donde se va a apartar. Aquellos que van a entrar a la boda y aquellos que no van a entrar a la boda. ¿Será que el novio va a decir, aquí está mi amado, quien wow, era cristiano, iba a una iglesia, inclusive servía en algún ministerio? ¿O será que lamentablemente diga lo contrario? Me amaste con palabras, pero tu corazón estaba lejos de mí fuiste a la iglesia y llamaste a ese tiempo de calidad conmigo pero no había intimidad rara vez estuviste conmigo nunca completamente realmente postrado entregado en mi presencia tu adoración fue simplemente canciones algo exterior pero nada una expresión genuina de tu corazón no te conozco, apártate de mí. Porque podemos decir, mis amados, que amamos a Jesús. Podemos decir que venimos a la iglesia. Pero si no le estamos buscando desesperadamente, amándolo realmente, siendo Él la prioridad y lo más importante de nuestras vidas, dando de nuestra dedicación, esfuerzo, recursos, dedicar todas aquellas cosas, en vez de estar mucho tiempo en las redes sociales, en el televisor o haciendo mil y otras cosas más. Mire, ¿sabe cuál es, cuál es el, el peor enemigo de un cristiano en cuanto a la relación con Dios? No son las cosas malas. Porque estoy seguro que la mayoría de ustedes dijera, no, yo no hago nada de eso, pastor. Pero muchas veces el enemigo más grande con la relación entre Dios y nosotros son las cosas buenas. Porque dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo en cosas buenas. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo no es malo. El trabajo es bueno, ¿cierto? Inclusive Dios lo provee para proveer a nuestras necesidades. Pero, ¿qué pasa? Cuando nuestro enfoque es solamente el trabajo y no nos queda tiempo para Dios, para nuestra familia. Entonces, esa cosa buena, entonces se vuelve algo que para la relación con Dios. Muchas, muchas cosas buenas que hacemos es muchas veces lo que está parando nuestra relación con Dios. Piensa en eso. Y por supuesto, prepárate para la eternidad con el Rey. Prepárate para la eternidad con el Rey. No basta, mis amados, con que Jesús gane tu corazón. Él tiene que ser la satisfacción total, mis amados, en tu corazón. Sin embargo, hay muchas personas que su satisfacción son muchas otras cosas más, pero no Dios. Dios no desea a alguien que, que, que esté así en su relación con Él, dependiendo en las circunstancias. Porque pasan dos cosas muchas veces con las personas. Hay personas que cuando están en lo peor buscan a Dios y cuando están en lo mejor se olvidan de Él. ¿Sí? ¿Lo ve? Y hay otras personas que es lo contrario. Cuando están en lo mejor son agradecidas con Dios pero cuando viene lo peor, eh, eh, se enojan en contra de Dios. Y esa no es la relación que Dios quiere para con nosotros. Él desea, en verdad quiere que lo conozcamos a Él, quién realmente es, su amor, su bondad, a pesar de las circunstancias. Y que estemos preparados con Él. ¿Cómo nos preparamos? Él, ya lo expliqué. Eso es lo que significa mis amados y terminan los versos mirando hacia el futuro. Dice que en lugar de tus padres estarán tus hijos, los harás príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones. Por tanto los pueblos te darán gracia eternamente y para siempre. Eso es mirando hacia el futuro. Esa es la promesa que cuando una vez Cristo y su iglesia se unan. Lo demás va a ser glorioso. Apocalipsis nos habla de esto mismo que el salmista acaba de decir. Dice que reinaremos juntamente con él. Dice tus hijos serán príncipes dice el salmista. Apocalipsis dice que reinaremos juntamente con él. Sobre las naciones. Wow. Dice que serás hallada llena de gracia. La iglesia de Cristo. Se, se, maravilla, se maravillarán de ella. Ese es el futuro que nos espera. Pero para llegar ahí, mis amados, necesitamos dos cosas. Una, conocer. Prepararnos para conocer al rey. Y dos, prepararnos para recibir al rey. Conócele y mientras le conoces, prepara tu vida, tu corazón, entregándote totalmente a él. Olvidándote el pasado. Porque mi pregunta es, y con eso termino, si Jesús viniera esta noche o esta tarde. Estarás, serás parte de esa procesión de bodas. Nuestra, nuestro Dios ansía, mis amados, estar con nosotros. Él desea nuestro tiempo, Él desea nuestra atención. Sin embargo, Él nos ve también pasando tanto tiempo en otras cosas y que muchas veces ya no tenemos tiempo con Él. Él pregunta, ¿me has entregado lo mejor de tu vida, tu tiempo, tu, tu atención? Seamos uno entonces. ¿O será que Él está diciendo, deseo conocerte, deseo que me conozcas, pero no te conozco? Dijiste que me amabas, pero tus acciones nunca compaginan con tus palabras. Tuviste tiempo para muchas cosas, menos para mí. Nunca tuvimos intimidad Nunca tuve tu corazón Y ahora es demasiado tarde Que no nos pase eso mis amados Yo creo que el Espíritu Santo Está hablando a nuestras vidas Con ese vers mismo versículo Versículo 10 Que le dice Hija mía escucha Pon atención Olvídate Del pasado Inclínate a tu Señor y mira lo que viene para ti eso es lo que el Salmo 45 nos enseña mis amados ponte de pie y pidámosle a Dios que Él nos ayude a que ahora que visualizamos lo que un día va a suceder porque va a suceder mis amados el salmista dice que ya está a punto de suceder yo no sé cuándo va a suceder la Biblia no nos lo dice pero va a suceder no te dejes llevar porque dices bueno ya ha pasado mucho tiempo no ha sucedido no mis hermanos va a suceder ten cuidado y te insto te invito a que hagas lo posible para conocerle a Él y para que te prepares para estar con Él para que cuando se llegue ese día Él pueda decir de ti y de mí hermosa mía, amada mía entra en el gozo de tu Señor que podamos estar ahí junto a Él y que no nos vaya a decir apártate de mí porque no te conozco oremos, amado Dios yo te doy gracias ayúdanos a entender Señor lo que tu Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas Vendrá un día, Señor, en que esto sucederá y será maravilloso, ese será hermoso. Oh Dios, no, no lo queremos perder, queremos ser parte de. Ayúdanos, cámbianos, transformanos, ayúdanos a olvidarnos del pasado, de dejar atrás aquellas cosas que no van contigo. A llevar una vida, Señor, que te dé honor, gloria a ti. A Señor, a demostrarte a través de nuestra vida con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que hacemos, que en verdad, Señor, te amamos y queremos darte honor y gloria. Nos inclinamos, llevar una vida, Señor, rendida, inclinada por amor a ti, para gloria de tu nombre. Conocer tu voluntad para nuestras vidas y caminar en ella en obediencia, Señor. Y entonces... Estaremos listos mientras tu Espíritu Santo. Y a través de tu palabra nos purificas. Y está Señor o oh Dios bordando nuestros vestidos. Con el oro refinado que solamente podemos recibir de ti. Estaremos listos sin mancha, sin arruga. Listos para encontrarnos contigo. Y será un día glorioso, maravilloso. Cuando por la eternidad estemos juntos. Morando en tu presencia Señor. Ese es nuestro deseo, Señor. Y ayúdanos a que no nos perdamos ese día. Glorifícate, haz los cambios necesarios en nuestras vidas, Señor. Y, Señor, al salir de este lugar, porque aquí adentro es fácil, pues saliendo de este lugar es la parte difícil. Porque muchas veces nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros comportamientos nos llevan de regreso ahí. Ayúdanos A través de tu Espíritu Santo Recuerda estas palabras A nuestras vidas Y guárdanos Señor Fortalece nuestro espíritu Señor te pido Que tu bendición sea Sobre cada uno de mis hermanos Camina con ellos Señor Fortaléceles Sea tu bendición sobre ellos Padre que no les falte nada que tú proveas para cada una de sus necesidades. El pan de cada día provee para cada uno de ellos. Que tu protección, tu mano esté sobre ellos, oh Dios, en cada momento. Bendice el fruto de sus manos, Señor, a través de su trabajo también. Yo y te doy gracias por mis hermanos y cada familia en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje.